Ja, willkommen zu einer neuen Folge im Speed Change Repeat Podcast, heute in Berlin und wir sind zu Gast bei Atlantic Labs und unser Gast ist heute Jens Philipp. Jens Philipp Klein, du hast einen Doppelnamen, ist mir ja. gerade noch eingefallen. Ja. Also, hallo Jens. Hallo. Danke, dass wir bei dir sein dürfen. Freut uns echt, heute diese Episode zu machen. Wir beide haben uns auf einem coolen Event eigentlich kennengelernt in Hamburg. Wundermobility Summit war echt eine coole coole Sache da und äh, dann ja, wurde, wurden wir uns quasi vorgestellt äh, von einem Bekannten und äh, deswegen freue ich mich, dass wir das heute machen. Äh, deswegen, wir fangen eigentlich immer gleich an und zwar würden wir dich jetzt bitten, dass du einmal kurz, ähm, ja so in zwei, drei Minuten einmal kurz erklärst, wer du bist, wo du herkommst im Endeffekt, was so, dein, was so deine Stationen waren quasi jetzt auf Professional ja. Ebene und ähm, ja, wie du hier bei Atlantic Labs im Endeffekt gelandet bist. Ja, sehr gerne. Also ähm, mein Namen hast du schon gesagt, ich bin äh, 36 Jahre alt und ähm, bin tatsächlich äh, direkt nach dem Studio in, äh, in Studium in die Venture Capital Szene reingerutscht oder eigentlich muss man sagen wahrscheinlich die die frühen Anfänge vom Berliner Startup Ecosystem. Ähm, das heißt, ich habe äh, Wirtschaftswissenschaften studiert äh, und ähm, hatte irgendwie damals keine Lust auf die üblichen Jobs, die meine Kommilitonen so angestrebt haben. Das war Banking oder Consulting oder irgendwelche Corporate Jobs. Und es gab dann sozusagen die ersten äh, Startups in Berlin. Ähm, aber wir reden da wirklich noch von zwei, drei. Äh, und hatte dort die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen. Und bin da so mehr oder weniger über Zufall eigentlich auf diese Industrie gestoßen, die damals noch ganz... Also wir reden für die älteren äh, Hörer äh, für eine Zeit noch von StudiVZ. Ähm, <lacht> Und, ähm, und noch pre-iPhone tatsächlich ähm, und bin damals äh, zu einer äh, Company gekommen, die hieß Places äh, und Places war tatsächlich eine der ersten, im Grunde die Company, die erfunden hat, dass man einen Ort als Objekt im Web anlegt und dort eincheckt, also was heute teilweise automatisch passiert oder auf Facebook ein Standardfeature ist, haben die damals erfunden. Habe dort ein Praktikum gemacht, über den Weg den äh, Christoph Mehr kennengelernt, der heute auch noch der äh, quasi der Founder äh, von Atlantic Labs ist und habe dann ähm, nach diesem Praktikum ähm, mit ihm zusammen äh, gearbeitet und konnte da die ersten Business Angel äh, Investments äh, mit begleiten. Äh, ja, und bin über diesen Weg dann immer mehr in die äh, in diese Szene reingewachsen, könnte man sagen, oder auch mit der Szene mitgewachsen. Ähm, das heißt, habe ich mehrere Jahre auf der Testenseite verbracht, habe dann 2010 eine eigene, ein eigenes Startup gegründet mit drei Mitgründern. Die Company hieß PhoneDeck. Ähm, war also auch auf drei Jahre auf der Seite der Gründer, bin dann aber 2013 circa wieder zurück auf die Investorenseite gewechselt und das da, wo wir heute noch noch sind. Ähm, das heißt, heute bin ich einer der drei Partner der äh, von von Atlantic Labs und äh, wir können gleich nochmal im Detail reden, aber was wir in der Nutshell machen, sind mhm. Frühphasen-Investments in ja. Tech-getriebene Companies. Mhm. Sehr cool. Kannst du da einmal vielleicht nochmal ein Background geben zu... Ähm ja, wie, wie da die, im Endeffekt der, der Ursprung von Atlantic Labs war mit Christoph Mehr, also was war da so die Motivation vielleicht, wie ist er da im Endeffekt, also wie ist er halt dazu gekommen? Also sein Background ist, dass er quasi in einer Generation noch davor schon sein, ein, ein eigenes, eine eigene Company gegründet hat, die hieß Gate5. Ähm, heute kennt die keiner mehr, die gibt es aber de facto noch, das ist heute unter, ähm, unter der Brand Here, äh, eigentlich eine der größten Tech-Companies hier in Berlin, äh, die Kartendienste ja. äh, für die Automobilbranche primär äh, anbieten und heute auch von der Automobilbranche und anderen Strategien gerund wird. Das heißt, diese, diese, diese ursprüngliche Entity hat er gegründet und, und dann an Nokia verkauft mhm. äh, und äh, über den Weg hat er natürlich einen Bezug zum Thema Tech-Unternehmertum äh, und wollte das dann sozusagen äh, weitergeben an, an, an sozusagen andere Unternehmen im in Form von einem Business Angel Aktivitäten. Hm. Ja, deswegen, äh, das passt ja schon ganz, ganz gut. Und zwar, äh, 
Ähm, hast du jetzt schon mal ein bisschen angeschnitten, es, es war, sein Startup war ja auch im Bereich Mobilität im Endeffekt so, ne? also ja. mit dem Kartendienst im Endeffekt hier, äh, äh, relativ äh, großes Unternehmen sogar gewesen oder immer noch und ähm, deswegen, ich glaube, das ist der perfekte Punkt eigentlich, um da diesen diese Schnittstelle zu machen, weil was macht Atlantic, also was macht, was ist quasi der Backbone von Atlantic Labs, also was sind die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt? Also Atlantic Labs selber ist generalistisch aufgestellt. Das heißt, wir investieren erstmal per se in, in wenn man es zusammenfasst, in Tech-getriebene Startups. Mhm. Meistens natürlich mit einer, mit einer starken Software-Komponente. Mhm. Ähm, äh, früher waren wir sehr lokal unterwegs, ähm, eben aus diesem Ökosystem rausgewachsen. Mittlerweile sind wir breiter, was, was die Geografie äh, angeht, ähm, aufgestellt. Ähm, aber es gibt eben Themenschwerpunkte und das Thema Mobilität ist sicher einer der zentralen äh, Schwerpunkte aktuell und das ist sozusagen, was ich bei uns im, im, äh, maßgeblich betreue. Ähm, es gibt aber weitere wie ähm, Digital Health haben wir relativ viel gemacht. Mhm. Ähm, wir haben ein Cluster, was wir selbst als Future of Work definieren, also alles, jede Form von Startups, Plattformen, Marktplatz, die ähm, äh, ja, die Art und Weise, wie, wie man arbeitet, äh, neu gestaltet, bis hin zu einer Kommunikationsplattform kann das gehen. Und ähm, ja, dann darüber hinaus sagen wir eigentlich noch, dass wir uns gerne Themen angucken, wo die anderen ähm, Probleme haben, die zu verdauen. Also wir machen gerne mal das bisschen kompliziertere Off-the-Mainstream-Thema. Äh, ich gebe mal ein Beispiel, wir haben in eine Company investiert, die exo aktive Exoskeleton-Anzüge macht. Das sind Ro quasi Roboter-Anzüge, mit denen ich Dinge leichter hochheben kann. Da sind jetzt heute auch schon mehrere andere Fonds investiert, aber zum Zeitpunkt, als wir da reingegangen sind, war das sicher ein Thema, was viele Leute erstmal nicht gemacht hätten. Also sowas machen wir auch gerne am Rand. Mhm. Aber ja, es gibt diese Cluster. Und all diese Unternehmen sind ja Tech-getrieben. Gibt es denn in letzter Zeit irgendetwas, wo du sagst, das ähm, siehst du als besonders ähm, essentiell oder als besonders zukunftsweisend, weil das jetzt in letzter Zeit immer mehr erfolgreiche Startups, weil du das bei denen identifizierst, dass das eine Technologie ist, auf die die aufsetzen oder mit deren Hilfe sie das umsetzen, was sie formen oder hast du jetzt in letzter Zeit irgendwas kennengelernt, wo du sagst, das hat dich richtig fasziniert? Also das ist wahrscheinlich äh, das Privileg von dem Job, dass man das eigentlich permanent hat. Ich, mir fällt jetzt auch tatsächlich schwer, das eine Ding rauszupicken. Äh, äh, also die, was ich was ich halt beobachtet habe, dass die Startup-Branche in den letzten gerade drei, vier Jahren viel, viel breiter geworden ist. Also früher hattest du Konsumername-Themen, du hattest noch E-Commerce, du hattest AdTech, wofür Berlin relativ bekannt war, aber dann war es das. Und heute hast du äh, von von Health über über Mobility, über äh, äh, viele B2B-Themen, Industrial-Tech-Themen, also es ist Robotic, es ist sehr, 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 sehr breit geworden. Ich meine, die wahrscheinlich die der, der zentrale Technologietreiber ist natürlich AI, würde ich sagen, aktuell, der sozusagen die in verschiedener Art und Weise jetzt in verschiedenen Verticals angewendet wird, wo wahrscheinlich noch viel passieren wird, aber jetzt zu sagen, also bis auf meine persönliche Passion, Mobility, ähm, das finde ich einfach persönlich sehr, sehr spannend, aber rein aus Investmentperspektive gibt es gerade extrem viel Opportunity. Wie ist denn, wie ist das denn so, sagen wir mal, vielleicht kannst du jetzt so ein bisschen noch äh, in die Geschichte im Endeffekt einführen, also vielleicht kannst du ja so ein paar Milestones im Endeffekt von euch erzählen, bevor bevor wir quasi in so den in die Daily Activities von euch gehen, also dass du, einmal, dass du uns einmal dann durchführst, was ihr eigentlich so macht, ne? ja. wie du meintest in der Nutshell, aber was sind dann jetzt so, sagen wir mal, so so ein paar Meilensterne von Atlantic, Lab, von Atlantic Labs gewesen, vielleicht in Form von Investments oder dass du einfach da mal so ein bisschen erzählst? Also ich denke, in der sozusagen in der allerersten Generation, wo wir noch relativ, wir sind bis heute sehr, sehr klein, das muss man dazu sagen, also es sind auf Investmentseite aktuell sechs Leute und, und im Gesamtteam sind vielleicht circa zehn, also wir sind im Vergleich zu vielen anderen noch relativ kompakt aufgestellt. Aus der Historie heraus würde ich sagen, 
Ich würde das so ein bisschen vielleicht an den Investment festmachen, also sozusagen in dieser ganz, ganz frühen Phase war und ist wahrscheinlich das Lighthouse Investment Soundcloud gewesen, was, was eine wahnsinnig interessante Story auch mit Ups und Downs hat, wie man, wie man weiß. Aber warum, das, warum ich das rauspicke, ist, weil das die Soundcloud stand eigentlich das erste Mal für ein unique, ein, ein unique Product oder unique Technology aus Berlin heraus. Also kein Copycat, äh, sondern tatsächlich was, was Neues zu schaffen. Das, das war ja damals, damals war der Mainstream, man, man kopiert Firmen und das wurde teilweise auch kommerziell sehr, sehr erfolgreich betrieben. Äh, wir haben aber eigentlich immer gehofft und darauf gesetzt, dass Berlin auch irgendwie so seine eigenen Themen ähm, findet und definiert und deshalb war und ist dieses Investment bis, Investment bis heute äh, sehr, 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 sehr wichtig für uns. Ähm, ich glaube, ähm, ich, gut, wir haben ein sehr, sehr großes Portfolio, es ist jetzt schwierig, sozusagen die, die Highlights rauszupicken, ohne dass sozusagen, dass sich jemand vergessen fühlt, mhm. ähm, aber wenn ich es wenn ganz grob zusammenfassen würde, eben Tatsächlich ich würde ich sagen, im Jahr 2013 haben wir diese Digital Health Welle erlebt. Eine, auch hier eine Company vielleicht rausgepickt. Eine Company heißt Clue. Das ist ein Fertility Tracker für oder, oder Zyklus Tracker für Frauen, der auch aus Berlin heraus auch wieder mit einem damals neuartigen Ansatz, heute gibt es mehrere in dem Space, aber damals neuartig wirklich eine globale Reichweite aufgebaut hat und dann auch ähnlich wie Soundlord es geschafft hat internationale Investoren zu, anzuziehen. Das war auch lange ein, ein, ein großes Thema für uns, eben dass, dass sozusagen eigentlich das, das Ecosystem Berlin sehr lokal war und sozusagen es nie eigentlich geschafft hat, dass auch mal ein Ami investiert. Mhm. Ne? Und das wurde früher eigentlich eher ja, belächelt, was, mhm. was hier in Berlin passiert. Das hat sich alles geändert. Und das waren vielleicht auch so da so, wo erstmal wieder Top-Investoren äh, kamen ähm, und dann ähm, äh, sozusagen ja, ich glaube, ich würde sagen, so das Jahr 2013 war wahrscheinlich ganz entscheidend, weil dann in der erste Mal eine Professionalisierung im Sinne von, es wurde eine Partnerschaft geschaffen, es wurde, das Team wurde erweitert und, mhm. und, und der Pace auch der Investments pro, pro Jahr hat sich erhöht. Also aktuell sind das tatsächlich so zwischen zehn und zwölf Investments im Jahr, die neu hinzukommen. Das heißt einer pro Monat und dazu braucht man eben dann auch die entsprechenden Prozesse und Strukturen. Ja. Das, das haben wir so seit circa ja, guten vier, fünf Jahren, würde ich sagen. Ja, also wenn, wenn, wenn du dann jetzt, äh, das, wenn du sagst, okay, ein, eins ungefähr pro Monat, was, wie sieht denn im Endeffekt von euch so, was ist denn so der Prozess, den, den ihr quasi bei euch bei Atlantic Labs habt? Also wie, wie, wie geht ihr quasi voran? Wie findet ihr Startups? Wie, wie sieht im Endeffekt so die, die Wertschöpfungskette quasi ja. bei euch aus? Also natürlich, irgendwo muss man einen ersten Kontakt haben. Das, ähm, wenn ich jetzt als, als, als Gründer sozusagen der Meinung bin, dass wir ein passender Partner sind, dann kann ich eben nur dazu raten, äh, uns versuchen, zu irgendwo zu treffen. Ähm, also die, die ähm, was, was selten bei uns als auch bei anderen funktioniert, ist irgendwie die kalte E-Mail irgendwie an den äh, an Contact at irgendwas, wie sie. Das heißt, der, der beste Punkt ist eigentlich uns irgendwie auf einem, auf einem, auf einem Meetup oder, oder, oder Konferenz oder über ein qualifiziertes Intro natürlich, das geht natürlich auch, irgendwie in Kontakt zu kommen. Vice versa haben wir aber auch den Anspruch, dass wir selbst aktiv auf Firmen zugehen. Das heißt, wir versuchen schon in diesem Early-Stage-Markt sehr, sehr äh, 
sozusagen wachsam zu sein und auch die richtigen Themen anzusprechen. Und danach beginnt eigentlich ein Kennenlernprozess, würde ich sagen. Es gibt da nicht den, es gibt da nicht die Blaupause. Es gibt Deals, von denen man weiß, dass sie sehr, sehr heiß sind und umkämpft sind. Und da sind wir auch in der Lage, sehr, sehr schnell zu agieren. Also wirklich innerhalb von wenigen Tagen, wenn das erforderlich ist. Der, der Regelfall ist aber eher, dass man beidseitig sich einfach kennenlernt. Und kennenlernt im Grunde sind natürlich Meetings, in denen man am Anfang macht man seinen Pitch und stellt sich vor. Und das machen wir auch. Und dann aber, das meistens, ich meine, wir reden von Early-Stage-Startups, da ist noch vieles nicht perfekt und vieles in, in Entwicklung und wir geben auch Feedback und ich persönlich schaue mir schon sehr, sehr intensiv in dieser ersten Phase an, wie die Gründer eigentlich auf so Feedback reagieren, ob sie es aufnehmen oder ob sie es ablehnen oder was eigentlich damit passiert, ne? weil das für mich ein starker Indikator für eine zukünftige Zusammenarbeit ist. Und, und man, diese, wie lange dieser Prozess geht, das kann man kann man nicht genau sagen. Das können, wie gesagt, wenige Tage bis hin zu, können Monate sein, ne? dass man einfach sagt, das ist noch nicht reif, aber wir sind wirklich ernsthaft interessiert und irgendwann muss natürlich dann der Zeitpunkt kommen, wo man sagt, okay, hier wird eine, eine Entscheidung getroffen, man, man, man geht zusammen oder man geht nicht zusammen und dann beginnt halt ein klassischer Investmentprozess, mhm. also mit sich Verträgen, Due Diligence etc. Ja, ja. Und ähm, wenn du, du hast äh, das jetzt schon ein paar Mal jetzt gerade angesprochen gehabt, Stichwort äh, richtiger Partner, dass wir der richtige Partner sind. Wie wie unterscheiden sich oder was ist quasi der unique ähm, ja okay der USP im Endeffekt von einem Venture von einem Venture Capital von einer Venture Capital Company jetzt im Endeffekt. Also ja. es gibt was macht im Endeffekt euch als 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 Company im Endeffekt aus, wenn du sagst okay das muss ja von beiden Seiten im Endeffekt passen, dass wir der richtige Partner sind. Also wie macht ihr das für euch selber fest und wie oder gibt es da gegebenenfalls auch ein Muster im Endeffekt unter, unter, unter Venture Capital Companies in general? Also das, oder hat, gibt es da so individual ähm, Perspectives darauf, wie man sich... Also ich denke, die, das, das Maßgebliche, das ist wie in jeder anderen Geschäftsbeziehung auch ist, dass man erstmal einen Personal Fit mhm. hat. Ne? Das, ist, ähm, das ist das... Äh, wenn, wenn diese... Ihr müsst euch das so vorstellen, die, ähm, wenn wir ein Investment tätigen, dann ist unser Geld im Feuer, no matter what. Es gibt keinerlei Weg, wenn man nach einem halben Jahr erkennen würde, dass man mag den Gründer nicht oder es funktioniert einfach nicht, das irgendwie zurückzuholen. Das heißt, in, wir sind im Grunde in dem Moment, wo wir investiert haben, all in und das auch für einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das heißt, wir reden hier wirklich von Zeitraum von Seed-Investment bis 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 zum Exit. Das können sieben bis zehn Jahre sein. Ähm, und, ähm, und deshalb ist es aber sozusagen wichtig, dass man, soweit man das kann, man kann das nur bis zu einem gewissen Grad ähm, äh, sich ein Bild macht, ob man zusammen harmoniert, erstmal rein persönlich. Ähm, und darüber hinaus der USP, der VC ist sehr, sehr schwer von außen zu erkennen. Also ich würde sagen, ich würde behaupten, dass wahrscheinlich nahezu 100% aller VCs irgendwas von Value-Add und äh, Founder-Friendly äh, auf den Webseiten haben. Das ist sozusagen Standardterminologie. Und ich würde bösartig sagen, dass wahrscheinlich nur ein Drittel das erfüllt. Also ähm, ähm, äh, das merkt man, aber auch das als Gründer, das kann, wie kann man das rausfinden? Man kann sich, man macht sich selbst ein Bild und man kann durchaus natürlich auch mal mit, wenn man wenn man die Zeit und den Luxus hat, sich möglicherweise auch Investoren aussuchen, haben viele Invest äh, viele Unternehmer haben das nicht. Aber wenn man das hat, dann gerne auch mal mit anderen Portfolio-Companies reden und sich da ein Touchpoint, also mal eine Referenz holen, wie jemand agiert. Auch gerade die spannenden Phasen sind ja nicht, wenn es super läuft, sondern auch wenn es holprig läuft. Und jedem, in jedem Startup dieser Welt gibt es mal schwierige Phasen. Und da dreht sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wer, wer hilft weiter, wer, wer ähm, äh, ja, 
wer arbeitet auch nicht gegen den Gründer? Also irgendwann gehen auch, können auch mal die Interessen auseinandergehen. Ähm, ähm, das erfährt man aber dann on the way erst. Mhm. Ähm, du hast jetzt diese beiden Punkte genannt, wo du sagst, das schreiben viele auf und die wenigsten leben das aus, nämlich Value-Add und Founder-Friendly. Uh, Value-Add ist wahrscheinlich sehr produktspezifisch und vom Startup sehr abhängig. Founder-Friendly kann ich mir vorstellen, dass du da einige Prinzipien nennen kannst, die dir, wo du sagen kannst, darauf könnte man achten, wenn man in diesem Auswahlprozess steht. Welche Fragen sollte dann Startup stellen an euch? Naja, man, ich würde tatsächlich, ich würde über die Historie gehen. Also wenn ich jetzt wirklich mir ein Bild machen würde, würde ich mal fragen, ob er zu dem einen oder anderen Case, der möglicherweise auch public war, was sagen kann. Es gibt ja auch sehr Firmen, die mal sehr spektakulär scheitern. Und ich meine, da kann man wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine fragen würde, zu Fall ABC, ich könnte wahrscheinlich nicht alles sagen, aber ich könnte zumindest einen Eindruck geben, wie was da die Gründe waren, wie sich, wie sich da verhalten wurde. Es ist ja, pauschal zu sagen, es ist wirklich relativ ähm, relativ schwierig. Ich glaube wirklich, dass in dem Moment der die beste, die ehrlichste Referenz andere Gründer, die schon im Portfolio sind, geben kann. Okay. Und in der Regel habe ich eigentlich auch die meisten Gründer immer so erlebt, dass wenn ein, ein Gründer auf einen anderen zugeht, ähm, dass die eigentlich in der Regel äh, offen sind, da eine, eine Meinung äh, tun, äh, Kunst zu tun. Also das ist, ich finde immer noch, dass das dass das auch so ein bisschen Charakteristik noch des des lokalen Ökosystems, dass sie sehr kollaborativ ist und nicht so äh, kompetitiv. Das wäre mein wäre mein Ratschlag, wenn man wenn man die Zeit und Luxus hat. Also das ist auch so eine so eine interessante Geschichte, die auch manchmal in, in, in Blogs oder Podcasts falsch rüberkommt. Die, der der Fall, dass ich als Gründer eine Finanzierungsrunde anstrebe und mir dann unter zehn es gibt auch manche How to choose your right investor. Also die, die muss man auch ganz klar sagen. Die Realität ist häufig, dass ich nur einen habe, eine Option habe. <lacht> ähm, die sollte natürlich dann idealerweise schon einigermaßen passen. Aber der Fall, dass ich wirklich ähm, unter zehn wählen kann, ist die absolute Ausnahme. Das muss man auch im Sinne von Erwartungsmanagement glaube ich mal ganz klar sagen. Ja, ähm, was, worauf ich eigentlich jetzt äh, hingehen will, ist, du hast schon einiges angedeutet im Endeffekt an, an, an sagen wir mal, Verticals, äh, wo, wo ihr auch aktiv seid, äh, Health, Mobility, was, ähm, was natürlich auch sehr heiß jetzt immer ähm, quasi berichtet wird, auch in den letzten Jahren und so, weil wir jetzt auch hier in Berlin sind, Berlin als Hotspot im Endeffekt, einer der oder der Hotspot in Europa. Wie also jetzt mal hands down, so Realität, wie siehst du jetzt 2020 äh, die Entwicklung quasi jetzt im jetzt beyond Hype und ähm, was ist die Realität an Startups, auch in, sagen wir mal, in verschiedenen Verticals, wo halt wirklich was dahinter steckt? Also jetzt nicht einfach nur, okay, dass irgendwie viel Kapital gerade da ist und irgendwie jeder irgendwie ein Founder sein möchte oder so. Ja. Was ist für dich, wie, also was ist Sinn von der Aktivität, wo ist wirklich was dahinter? Richtig, genau. Ich, also ich jetzt mal ganz sozusagen aus meinem eigenen, mhm. eigenen Vertical gesprochen, genau. Mobility Tech. Also in diesem Sektor glaube ich extrem stark. Mhm. So, da hätte man wahrscheinlich von außen betrachtet, sieht man erstmal den Scooter <lacht> und die und die vielen Millionen, die in dieses Thema reingehen. Und ähm, ähm, wir haben keine Scooterplätze, wettet platziert, das sage ich dazu. Ähm, äh, und ich glaube, da möglicherweise für diese Kategorie kann da durch so ein durch so ein durch so ein ja, so ein Ausreißer-Thema äh, möglicherweise eine Fehlwahrnehmung darstellen. Also was wir sehen, ähm, ähm, was wir sehen oder was jeder eigentlich sehen sollte, wenn er auf die Straße schaut, ist, dass sich eigentlich in den letzten 20 Jahren noch nichts verändert hat. Das Einzige, was sich verändert hat, eben, dass jetzt ein paar Scooter dazugestellt wurden und äh, ein paar Leute in einem Uber-Auto sitzen, die ich jetzt rufen kann. Ne? Und das, das ist sicher auch eine Innovation, aber de facto als Scale hat sich noch gar nichts verändert. Und wir sie betrachten den Markt halt so, dass dieser Markt ähm, ähm, 
Mobilität, gerade urbane Mobilität eigentlich, äh, die, der steht von so vielen Seiten unter Druck. Also wenn man sich das Beispiel ähm, äh, Luftverschmutzung, Stau, ähm, ähm, Kosten dafür anschaut, äh, verändernden Konsumerverhalten, dass wir da massive Veränderungen erleben werden und wir sehen eben auch die ersten Startups, die bereit sind, das anzugehen. Ähm, Startups werden das nicht alleine lösen, sondern auch ein paar der existierenden Player sind, machen auch die richtigen Schritte, wenn auch alle sehr langsam. Aber ich sehe da insgesamt eine, eine, einen wahnsinnigen Markt, wo es im Grunde klar ist, dass es sich verändern wird, wo auch die ersten Technologien dafür vorhanden sind und das muss ich jetzt tun. Und, ich, und, und da wird sich aber in diesen Verwerfungen wird sich eben auch das Potenzial für Startups bieten, ähm, was Spannendes zu machen. Deshalb, das ist für mich ein ein ganz obvious one, mhm. ähm, äh, wo, wo viel passieren wird. Ich, äh, um einen anderen mal zu nehmen, ähm, das haben wir auch schon kurz ja diskutiert, Future of Work. Es ist äh, sozusagen mit den, mit den wachsenden Fähigkeiten von, von Technologie, AI, kannst du halt viele Funktionen, die in, bei, äh, einem, bei einem Corporate oder bei, beim, bei Government-Institutionen ein, ein Sachbearbeiter heute noch ausführt, de facto automatisieren. Also sozusagen ist das Grunde könnte man argumentieren, dass viele der, der, der White-Collar-Jobs eigentlich aktuell in, in Gefahr sind und das kann man natürlich negativ sehen im Sinne von, äh, da fallen Jobs weg, aber eben aus einer Startup-Perspektive sind das gigantische Opportunitäten, ähm, ähm, ja, neue Firmen zu bauen. Und auch das ist wiederum, ähm, hat natürlich wieder zahlreiche Untermärkte, aber ähm, da sehe ich riesiges Potenzial, große Firmen mhm. aus Europa, aus Berlin heraus mhm. aufzubauen. Mhm. Ich würde, ich würde, lass uns dann direkt äh, mit Future of Work äh, mal einsteigen, auch wenn mir ein paar Fragen zu Mobility im Endeffekt direkt einfallen. Aber äh, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, vor allen Dingen White-Color-Jobs äh, und Prozesse und äh, dann fallen wir ja ganz schnell in diese schwarze Robot-Process-Automation, die also RPA, was ja jetzt im Endeffekt 2019 sehr, 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 sehr ähm, erfolgreich war, so also vor allen Dingen die großen Player, die da am, ja. am Markt sind, UiPath etc., ähm, wie, also dann spiel das, spiel das mal weiter, also mal uns das Bild mal ein bisschen weiter aus, jetzt beyond einfach, okay, wir haben gewisse Prozesse und diese Prozesse digitalisieren wir, ne? sagen wir ja. mal, okay, da ist irgendwie ständig einer, äh, einer keine Ahnung, auf dem Blatt Papier irgendwas äh, runtergeschrieben oder so, halt so also diesen typischen Schwachsinn, den es halt immer noch in Unternehmen gibt, ja. so, ähm, aber was, was, was ist denn noch tiefer, wenn du sagst, okay, da ist halt wirklich, da gibt es viele Opportunitäten, und ähm, man sagt dann immer, okay, es, es werden aber auch immer neue Jobs, also es, wo Jobs wegfallen, werden auch immer neue Jobs kommen. Was ist denn das Bild da? Also wo, wo siehst du da noch mehr Opportunitäten oder generell? Also ich glaube, ich kann, man kann das, man kann die Opportunität aus zwei Seiten angehen. Ich kann entweder der die Enabling Tech Company sein, die existierenden Playern ermöglicht, ähm, Prozesse zu digitalisieren und digitalisieren meine ich in dem Sinne automatisieren. Also dass Richtig. jemand einmal, der ein, ein, der heute noch von ein Blatt von A nach B schiebt oder irgendwas sich ausrechnet oder so, mhm. dass der, dass, dass diese Job von der von der, von dem Server erledigt wird. Mhm. Und die zweite Opportunität, die wir auch, wo man im auch stark ausgerüstet sieht, ist zu sagen, okay, dann baue ich halt, ich baue eine Organisation auf, die einfach digital first geboren wird und die geht in den existierenden Markt rein. Also Beispiel Neobanks oder neue Versicherungen. Die sagen halt, okay ein N26 sagt, eine deutsche Bank wird sich nicht mehr transformieren. Das glaube ich persönlich auch. <lacht> Sondern wir bauen das sozusagen von scratch neu. Wir sozusagen das Produkt für den Kunden machen wir auch besser. Aber ein Teil, glaube ich, der auch teilweise übersehen wird, dieser, dieser neuen Unternehmen in dem Bereich, ist, dass man auch im, im sozusagen im Backoffice, im Grunde das Backoffice von Tag 1 komplett digital baut. Also 
wir persönlich haben da zum Beispiel eine Portfolio-Company, die äh, genau in der Schnittstelle ist zwischen Fintech und Mobility, das ist Cluno, die machen Car-Subscription, mhm. so ein Auto im, im Abo bereitstellen. Ähm, das ist für den Kunden vorne ein neuer neue Mobilitätsservice. Das ist aber im Hintergrund eigentlich ähm, von den Operations wahrscheinlich jetzt äh, zumindest teilweise vergleichbar mit einer Leasingfirma, die auch noch sehr, sehr manuell arbeitet. Mhm. Und dort, wir haben da Wert gelegt darauf, dass von Tag 1 auch diese, diesen Teil sozusagen extrem automatisiert läuft. Also das mhm. wäre für mich sozusagen, entweder bin ich der Enabler für eine Transformation oder ich bin halt die Digital First oder Digital Native Company, die sozusagen in den, in den existierenden Markt reingeht. Mhm. Und ich meine, das, das Endgame, ich, da habe ich schon häufiger mal drüber nachgedacht, ich habe das so nicht gesehen, das Endgame wäre natürlich eine Company, die ausschließlich von einem Server läuft. Also sozusagen, und ich glaube, es wäre heute wahrscheinlich in gewissen Verticals wie Online-Advertising oder sowas schon möglich, dass eine Company wirklich sozusagen selbst Kunden akquiriert, selbst diesen eine digitale Dienstleistung breitet, selbst die Buchhaltung macht und am Ende den Jahresüberschuss ausspuckt. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube, wir sind möglicherweise nicht mehr ganz so weit von dieser, das ist so ein bisschen so eine, ja, so ein, so ein wie soll ich sagen, äh, Northstar, äh, davon entfernt. Mhm. Ähm. Ich finde, ich finde, du musst äh, nochmal noch mal auf das Thema eingehen, wenn, wenn, ähm, wenn wir versuchen, Dinge zu automatisieren, dann ähm, ist ja natürlich oft, du äh, hast du gerade eben auch gesagt, dass ähm, es immer so ein bisschen so klein, so, so wie so ein negativer Gedanke da ja. im Endeffekt kommt, vor allen Dingen, wenn wir von White-Collar-Jobs reden, weil Leute denken mal bei Automatisierung, so okay, das sind erstmal Blue-Collar, Blue ne? ja. aber es äh, ist immer interessant, ähm, ich weiß nicht, ob du das Buch äh, gelesen hattest von äh, hier ähm, äh, AI-Powers AI von Kai Fu Lee. Äh, da, beschreibt, glaube, ja. äh, da beschreibt er das ganz gut. Er sagt so, ja, ähm, also das halt dieses Verhältnis, okay, um Blue Color zu ersetzen, brauchst halt sehr noch brauchst halt noch ähm, sehr sehr gute Robotik. Also sprich die 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 die, ähm, die den Menschen oder die Bewegung des Menschen im Endeffekt sehr gut nachmachen kann. Versus wo du wo du halt bei White Color musst du halt im Endeffekt einfach nur Prozesse ja, digitalisieren. So, wie siehst du das ähm, aus sagen wir mal aus äh, also genau aus dieser Perspektive, also aus aus dem, wenn diese Jobs wegfallen was sind dann Jobs im Endeffekt, die jetzt, ähm, ja, die dann neu entstehen oder wie, wie, wie geht, wie könnt, wie geht man damit um? Mach ja. die, machst du, da machst du dir doch bestimmt auch Gedanken drüber. Also ich glaube, nicht nur ich, sondern mehr und mehr beginnen jetzt diese Gedanken. Ich glaube, ich glaube auch erst, weil man jetzt, wir sind noch in den Anfängen, muss man mhm. dazu sagen, ne? ähm, Die, es, es kann nur ein Mix aus Antworten sein. Die Wahrheit ist, dass ähm, ich die ähm, den, den 60-jährigen Sacharbeiter, der halt einen gewissen Prozess jetzt jahrelang manuell gemacht hat, wahrscheinlich jetzt nicht mehr zum Machine Learning Programmierer um, also umschulen kann werde. Ich glaube, das mhm. ist, ist Teil der Wahrheit. Ja. Ähm, ähm, das heißt, es, ich glaube, man wird ähm, es, es muss eine Art gesellschaftlichen Prozess geben, wo ich glaube ich ein, ein Teil der Leute, die einfach ähm, sozusagen in dieser die möglicherweise Probleme kriegen durch diese Transition, muss ich in irgendeiner Form auffangen. Gut, ich würde behaupten, dass wir wahrscheinlich in Europa noch die besten irgendwie Sozialsysteme dafür haben. Ich glaube, ich muss ein, 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 muss doch versuchen, einen Teil zu, also es muss ja nicht jeder Programmierer werden, aber ähm, es kann ja durchaus sein, dass ich Leute gewinne, die ähm, jetzt nicht den Code selber schreiben, aber sozusagen mit diesen neuen Tools zumindest lernen zu arbeiten. Also auch ein ganz mal ganz konkretes Beispiel aus unserem Portfolio. Wir sind in einer Robotikfirma investiert, die heißt Wandelbots, die ermöglicht es in der Nutshell einem ähm, einem ungelernt oder einem, einem einem Facharbeiter, der aber nichts mit Programmieren zu tun hat. Ähm, 
einem Industrieroboter, also ein großer KUKA oder ABB, der in Fabrikationslinie ist, ein, ein, eine neue Tätig also einen neuen Skill beizubringen, einen neuen, einen neuen Prozess. Und das, heute ist das so, dass wirklich, da muss ein Systemintegrator kommen und muss das Ding umprogrammieren und mit Wandelbots hast du ein Stück Hardware, äh, mit der du eine Action ähm, vormachst und dazu musst du eben kein Programmierer sein und dann hast du ein visuelles Interface, wo du das noch nachjustieren kannst und auch der Roboter macht dann das Neue. Und das ist für mich, wäre jetzt so für mich ein Beispiel von ähm, da muss ich möglicherweise Leute schulen und umschulen, ähm, aber der Arbeiter, der vielleicht vorher die Karosserie zusammengeschraubt hat, kann ähm, den Roboter, der das zufällig macht, zumindest noch bedienen und, und, und also nicht nur an und aus, sondern wirklich auch äh, richtig mhm. irgendwie einstellen, einstellen äh, ja. und, und, und was Neues beibringen, vor allem mhm. sozusagen. Wenn dann, keine Ahnung, gibt eine neue Karosserieform, kann er das halt umprogrammieren. Ne? Ja. Ähm, und das, also ich glaube, da liegt ein, 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 ein großer, äh, ein großer Hebel drin, aber dazu muss ich halt schon die Leute ähm, ähm, ja, so früh wie möglich ähm, diesen, dieser neuen Welt irgendwie einen Zugang verschaffen. Ne? Also mhm. gewisse Dinge wie Programmieren oder Robotik ähm, ähm, solltest du eigentlich in der Grundschule mhm. müsste man heute lernen. Also ich würde mal sagen, mal platt gesagt, irgendwie äh, mal eine Programmiersprache, JavaScript ist wahrscheinlich heute wichtiger als Latein. <lacht> ähm, und ähm, das, das sozusagen eigentlich musst du halt ganz vorne ansetzen, ähm, damit sozusagen die nächste Generation, die kommt, sozusagen perfekt sozusagen aufgestellt ist und dann fragt sich eben, was mit den Generationen, die mittendrin sind oder am Ende ihres Berufslebens, mhm. wo kannst du die mitnehmen? Aber es ist eine große Transition. Umgekehrt muss man auch sagen, dass das ist jetzt nicht das erste Mal. Also in 50er Jahren waren, glaube ich, noch zwei Drittel aller Leute in der Landwirtschaft tätig und das ist ja heute auch nicht mehr so. Und es sind sozusagen nicht alle Bauern arbeitslos geworden. Ne? Ja. Ähm, aber es ist eine Transition, die wird Kraft kosten. Das mhm. kann man, glaube ich, schon sehen. Ja. Anderes Thema, ähm, wenn, wenn wir jetzt bei euch heute im Endeffekt sind, äh, ihr als Venture Capital Company, das Thema äh, Corporate, Corporate Venture Capital. Ja. Ähm, wie siehst du das so aus deiner Sicht? Also es gibt natürlich einige, ähm, sagen wir mal, ja, berühmte, berühmte Beispiele von, äh, sagen wir mal, Investments oder Companies, die bei, äh, die von quasi, ja, Corporates finanziert worden sind und auch im Mobility-Bereich. Jetzt jüngst ist ja eins, ähm, hat ja eins quasi dicht gemacht, was von, sagen wir mal, wo das Geld von einem Corporate kommt und dann hat man Company-Builder und äh, dann zieht man halt so ein Startup hoch. Was ist so deine Meinung vom Corporate, äh, Corporate Venture Capital Landscape? Jetzt sagen wir mal, vielleicht auf Deutschland bezogen erstmal. Wie siehst du da, ähm, wie, wie stehst du dem Ganzen generell gegenüber? Deine Erfahrung vielleicht so, mit, wie du mit Gründern geredet hast, wie die halt gegenüber ja. Corporate Venture Capital stehen? Genau. Also ich habe eine ne, ne relativ starke Meinung. Also erstens würde ich sagen, ähm, im Grunde alle Corporates befinden sich ja auch in diesem perfekten Sturm aus Veränderungen. Das heißt erstmal eine Zusammenarbeit und ein offenes, wachsames Auge, was in der Startup-Welt passiert, ist ist nicht nur nice to have, ist ein must have. Mhm. Die Frage, die sich anschließt, ist, was ist das beste Format, um sich mit Startups dann in irgendeiner Form in Austausch zu treten, in Interaktion oder Kooperation. Ich glaube, der größte Fehler, den ich sehe, ist, dass Corporates dazu tendieren, in der Early Stage zu wildern. Also ein großer Corporate ähm, mit einem Accelerator-Programm oder mit einem ähm, mit Direct Investments oder mit einem CVC-Arm, den er sich gebaut hat, tendenziell eher Early Stage unterwegs ist. Und, und da ähm, passiert schon regelmäßig der Clash of Cultures, würde ich eben sagen, dass der, äh, dass man ähm, 
ja, dass einfach diese, diese sehr, sehr unterschiedlichen Organisationsformen ähm, irgendwie Schwierigkeiten haben, zusammenzuarbeiten. Ähm, und mein, mein Tipp ist da eigentlich eher, als, als Corporate ähm, so ein bisschen zu trennen zwischen Investment und Kooperation. Also ich, ich halte zum Beispiel jetzt mal mal ein Positivbeispiel zu nennen. Ich finde das Beispiel BMW Startup Garage sehr, sehr interessant, weil im Grunde die haben nur den Auftrag ähm, für den Konzern ähm, im Startup-Ecosystem neue Technologien, Produkte zu sourcen. Okay. Und, und, und dann sozusagen im Grunde eine Kundenlieferantenbeziehung einzugehen. Und da beschränke ich mich dann auch nicht auf meine eigenen paar Investments, sondern ich habe im Grunde Zugang zum weltweiten Startup-Ecosystem und die Startups nehmen das auch noch sozusagen sehr gerne auf, weil ihr klar, BMW als Kunde, das tut nicht weh. Mhm. Versus, ohne gar nicht jetzt immer bei einer, bei einem, bei einer Brand zu bleiben, ich natürlich, wenn ich als, als Startup in der frühen Phase, in einem, egal in welchem Bereich, Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Fintech und hätte das Angebot, dass die Deutsche Bank bei mir investiert, muss ich mich halt schon fragen, ob ich nicht in dem Moment, also A, ob das der langfristige richtige Partner als Corporate für mich ist und B, ob ich nicht mich schon im Grunde sehr, sehr stark in eine Ecke stelle und viel meine Upside wegbringe. Und deshalb hast du dann eigentlich sozusagen bei den richtig guten Startups eigentlich eine Tendenz, sich in der Early Stage eher an neutrale, unabhängige Investoren zu wenden wie uns. Hm. Das heißt, konkret gesagt würde ich sagen, über alle Stages gerne mit Startups in einer Kundenbeziehung äh, arbeiten und, und, und auch hier strukturierte Programme zu haben, dass diese Beziehung wirklich entsteht, weil die mhm. meisten, die Wahrheit ist, dass eben die meisten Startups gar nicht in der Lage sind, durch diese aufwendigen Prozesse überhaupt, äh, überhaupt in eine Beziehung zu kommen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, aus der Early Stage eher tendenziell raushalten. In der Late Stage kann ich investieren, aber was komplett im deutschen Ökosystem übersehen wird, ist eigentlich, wenn ich dann wirklich was habe, was ich finde, was strategisch ist, dann mache ich da halt nicht eine 10% Wette oder 15% Sondern Wette, ich kaufe, ich das, kaufe das. Richtig. Und das wird ja. komplett übersehen, aus meiner Sicht, oder ist total unterentwickelt. Wenn man sich in den USA an Amazon, Facebook und ja. Apple anschaut, dann werden die immer als besonders innovativ dargestellt, was sie auch sind, aber sie sind es eigentlich primär, weil sie permanent Innovation dazu kaufen. Ja. Und das macht hier keiner. Also ja. nahezu. Ist auch so. Ich, ich habe nur gewartet, dass du es, dass du, dass du das sagst, weil das wäre genau. Das wäre das wär nämlich der erste Punkt, den ich jetzt gerade gesagt hätte, weil was man überhaupt nicht so sieht, ist, dass man also ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Also ähm, gut, ich habe so ein paar Newsletter, die ich halt, äh, die ich halt lese, ähm, und da siehst du halt genau das eine. Ne? Also jetzt, ich glaube, diese Woche oder letzte Woche hat irgendwie Apple jetzt wieder irgendwie ein äh, AI-Startup gekauft aus Seattle ja. oder so, und äh, das passiert halt irgendwie ständig. Aber du siehst halt nicht irgendwie so, okay, BMW hat Dingens, äh, hat Company X gekauft oder so, oder keine Ahnung, Bayersdorf hat Company Y gekauft. Also das ja, und ist vor allem auch keine, die sind dann auch, und selbst wenn sie es dann auch ab und zu mal tun, da sind dann keine großen Dinger. Ja, ja also, genau. Ähm, das sind halt so kleine Windbuden halt, ne? Ja, ja. ja. Das ist das und das ist ein, das ist ein Riesenproblem. Ne? Also ist auch ein Problem für unsere Industrie. Ähm, ich meine, wir leben davon, dass wir irgendwann auch eine Firma entweder an die Börse bringen oder eben verkaufen. Mhm. Ähm, wir, wir sind sozusagen aufgrund der der Fondsmodelle angewiesen, dass wir da irgendwann rauskommen aus mhm. den Firmen. Und wenn es natürlich immer noch einen einen sehr schleppenden ähm, Exit-Markt gibt, wird das über kurze lang auch wieder auf den auf den Finanzierungsmarkt vorne äh, strahlen. Also momentan ist sozusagen extrem viel Enthusiasmus und ähm, 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 ja, ist man sehr positiv im Finanzierungsmarkt, aber wenn sozusagen die Rechnungen nicht aufgehen, werden auch ein Teil der Fonds wieder verschwinden. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ein oder eben noch schlimmer, die Firmen werden aus dem Ausland gekauft. Ne? Also sozusagen dann wird halt die die gespannte AI-Firma aus Berlin halt dann chinesisch. Ne? Und mhm. das ist eigentlich auch nicht gewollt. Okay, ähm, wir sind haben wir ein bisschen knapper Zeit, äh, deswegen ähm, eigentlich müssen wir jetzt schon zu äh, 
ja, zur letzten Frage eigentlich kommen. Wir haben eigentlich äh, immer dieselbe Frage gehabt, die so in die Richtung geht, dass wir dich quasi nach, oder dass wir den Gast immer nach so einer Prediction fragen. Und äh, die Frage hat dann Benjamin immer übernommen. Die letzte Frage, die hat Benjamin <lacht> immer gestellt. Aber äh, ich glaube, ich habe so ein bisschen, also ich habe so einiges, im Jahreswechsel habe ich so über die Frage nachge nachgedacht. Und diese Frage, die war immer so, für viele war die immer heavy. Ne? Also so eine Prediction ist halt sowas so. Ja. Wir haben halt immer gesagt, okay, Zeitraum kannst du dir halt aussuchen. Aber ähm, wir können es ja auch mal anders machen, also es ist neues Jahr, neues Glück, ne? Wir können ja auch einfach mal fragen, was du von deinem, also für, für, für dich jetzt, für deinen Space, für den Venture-Capital-Bereich und generell die Startup-Szene und so, was ist so jetzt ins neue Jahrzehnt starten, was ist was wünschst du dir? Also ja. was was ist etwas, was du sagst, okay, ich hoffe, dass es sich in diese Richtung entwickelt? Ich kann das auch mit einer Prediction, also ich hoffe, dass meine Erwartung sich erfüllt, dann ist es auch eine Prediction. <lacht> ne? ähm, ich würde sagen, drei Dinge. Also ich glaube, ähm, ich, ich hoffe A, jetzt gar nicht nur für ein Jahr, aber mehrere Jahre Perspektive auf eine weitere Professionalisierung der, ähm, der, des VC-Spaces und damit und damit einhergehen auch eine Spezialisierung, dass sich sozusagen mehr Spezialfonds bilden und sozusagen für die einzelnen Verticals besser Mehrwert schaffen. Ähm, was wir schon angesprochen haben, die, die Corporate-Seite, ich glaube auch, dass diese Schnittstelleninteraktion ähm, besser wird und wahrscheinlich auch zukünftig noch weiter besser, besser werden wird, bis hin dann hoffentlich zu einem Exit. Also der Exit ist ja irgendwann das Resultat einer einer ähm, ja, einer vorherigen Beziehung, die ich aufgebaut habe. Ich glaube auch da ist sozusagen viel Potenzial und ich hoffe, dass es besser wird. Und ich glaube, last but not least, das hat man jetzt gar nicht besprochen, aber dass das ganze Thema Sustainability, was ähm, auch in der VC mittlerweile kein Buzzword mehr ist, sondern glaube ich sehr ernsthaft genommen wird, mit sehr, sehr ernsthaften äh, Initiativen, eine viel, viel größere Rolle spielen wird, sei es bei Investmententscheidungen, ähm, ähm, ja, oder ja, erstmal primär bei Investmententscheidungen, aber auch sozusagen in Art und Weise, wie ich mit den Startups umgehe. Hm. Ähm, also ich glaube, da, das ist ja, da sind wir bei weitem jetzt nicht die einzige Industrie, der das für sich entdeckt, aber ich würde hier seit der zweiten Jahreshälfte, seitdem Greta irgendwie in den Medien ist, wirklich von signifikanten ähm, Initiativen sprechen, mhm. äh, die es wirklich auch sehr, sehr ernsthaft meinen, wo wir auch Teil von, also Leaders für Climate Action zum Beispiel mhm. Teil von sind äh, und wo jetzt wirklich auch ans Markt gegangen wird, ähm, äh, keine Ahnung, Dinge in die Verträge aufgenommen wird werden zum Beispiel äh, und ich glaube, das wird insgesamt nochmal Faktor 5 wichtiger werden in den nächsten Jahren. Mhm. Ja, das top. ist ein Wunsch als auch eine Prediction. Ja, beides, dann haben wir beides. Ja. <lacht> okay, top. Jens, äh, danke, dass wir beide sein durften. Vielen Dank. Gerne. Hat was gemacht.